0: Det är så att vi nu har påbörjat en tid av övning och faktiskt kroppslig övning i kyrkans tradition. Fastan inför påsk. Det är en tid som, som finns där att förbereda sig för det stora som händer på korset och i graven. När Jesus dör och uppstår. Och inför den här högtiden, inför det stora Det är fruktansvärda och samtidigt fantastiska att Gud blir människa och ger sitt liv för oss. Så finns här en period av förberedelse, av rannsakan, av att pröva sig själv, av att fördjupa och att få utmanas i att växa som lärjunge. Ta sikte på påsken, ta sikte på Jesus och så under den här tiden få... Ja, men få, få prövas, få tröskas lite. Och det görs genom fasta. Genom historien har gjorts på olika sätt. Det finns de som kör ingen mat från nu fram till påsk. Lite buljong ibland bara. Jag hade en gammal handledare som gjorde det. Det gjorde att han varje påsk kom i sin kaftan igen. Så det var praktiskt för honom. Sen finns det en, en gammal, traditionell fasta är att fasta från, från kött. Alltså man äter grönsaker och fisk. Kanske något av det svåraste för vår tid och kultur. Käka mer kött än någonsin. Kanske kan det vara nyttigt. Och En annan vanlig fasta är fasta från sociala medier. Kanske från den smarta telefonen helt och hållet. Ja, nu, jag vet inte om, om det är görbart. För att vi har ju nämligen också en bibelläsningsplan för den här fastan. Och den finns tillgänglig som app. Så man kan ju slänga då Facebook-appen från telefonen och installera den här appen istället. Bibelstund heter den, se om vi kan få upp hur den ser ut också. Så här ser ut. Bibelstund.se kan man gå in och läsa på orden den. Och så finns den att ladda ner. Både i Apples och Googles appaffärer. Gratis. Och där finns en bibelläsningsplan som tar i början imorgon. Och är det nu så att man vill fasta helt och hållet från telefonen så finns den också i fysisk form ute i foyer. Där kan du också få lite support med din telefon och hitta appen om du behöver. Och den här planen har vi för att få, kunna få fördjupa och följa det här temat som vi börjar idag. Jesuord. Jesuord under fastan och påsken. Söker man på Jesuord i den här appen så hittar man vår bibelläsningsplan. Det finns många andra goda planer där också. Det är Bibeln idag som ger utan ska jag säga förresten. En otroligt bra verktyg. Men den här temaserien, Jesuord... Vi har en temaserie bakom oss där vi har haft böckernas bok Bibeln. Vi har flugit högt över och tittat på, på Guds ord som helhet. Och fått se de olika typer av berättelser, de olika sätt som Gud visar sig i sin, i sin uppenbarelse i skriften. Nu så får vi djupdyka ner, smalna av ordentligt, komma till verkligen till en kärna i, i skriften. Jesu egna ord. i bergsprediken. Det är bara några kapitel i Matteus evangeliet i Nya testamentet. Där ska vi få uppehålla oss nu. precis lika länge som vi har uppehållt oss vid bibelns helhet. Bergsprediken är skulle man kunna säga så nära en en Jesus lilla katekes man kan komma. Martin Luther han skrev katekesen, sammanfattning och förklaring av tron. Bergspredikan skulle man kanske kunna säga är någonting sånt. När det står att, att Jesus satte sig ner för att undervisa- så är språket sånt att det, det antyder att det här är någonting- som han brukade undervisa. Det var som inte ett tal och så var det en chans att höra det- Och sen eftersom EFSkyrkan.tv inte fanns så var det kört. Nej, utan det här var någonting som Jesus brukade undervisa. Och det återkommer när vi läser om det i Lukas. Ja, då är det inte Bergspredikan utan då är det Slättpredikan. Då är det lite plattare där. Budskapet är inte platt mot, Utan det är precis lika saftigt. Men det är lite annorlunda. Det är lite annan ordning, lite olika teman som kommer upp. Så Jesus hade alltså en undervisning som var så att säga, en... en En programförklaring både om vem han är och om vad livet som hans efterföljare, som hans lärjunga innebär. Någonting att både längta efter och sträva efter, men också någonting att pröva sig själv mot. Att ransaka sig mot som en, en biktspegel. Eh, när jag ser mitt liv i ljuset av Jesu undervisning här, hur ser det ut om jag är ärlig? Och så får det också leda oss till omvändelse. Så det här ska vi få, få dyka ner i under söndagarna här fram till påsk och också en bit in i, i påsktiden. Jesuord, framförallt i Bergspredikan men också på andra ställen. Under veckan så läser vi Bergspredikan. Följer man planen så kommer man att läsa igenom hela Bergspredikan, inte missat någonting. Det gör man då första dagen i veckan, läser man det temat som, som vi har och sen... Sista delen av veckan så är det andra bibeltexter som relaterar till det här temat som får fördjupa och förstärka det som, som Jesus talar om. Så det kan få vara en, en övning och en utmaning för oss, den här fastan, att få, få djupdyka i det här tillsammans, men också på kammaren med den här planen. Och idag så är... Jesu ord om salighet-temat. Det är så Jesus under, eh, inleder den här undervisningen. Han inleder med saligprisningarna, brukar man kalla det här. Jesu ord om salighet. Jag om det är ett ord du använder mycket till vardags. Salighet. Saliga visshet sjunger man kanske till vardags- Till söndags sjunger vi den i alla fall. Det är ett ord som är ett sånt här klassiskt kyrkord. Väldigt kyrkigt ord. Det används inte jätteofta utanför kyrkliga sammanhang. Och är notoriskt svårt att översätta. När det står då på grekiska och hebreiska. Vi har då salighet. Och jag vet inte om det är så mycket bättre. För då måste man översätta det till vår tidsspråk. Läser man på engelska så, så är det blessed, alltså välsignad, som används oftast. Det finns också för, översättningar på svenska lycklig, kring salig, den som är saliga, lycklig eller välsignad. Och det, är, det är ett ord som, som rymmer båda de här aspekterna. Det rymmer också används också om att vara utvald, eller antyda att vara utvald, att, att vara räddad och frälst. Och det har så vi har kanske använt i kyrkans historia också. Salig i åminnelse och min salig fader. Och så där, då är det min pappa som har gått bort och som nu finns hos Herren. som man räknar liksom saligheten det är något som har med tillhörigheten till Gud att göra. Att vara fullständigt fri. Det är alltså mycket djupare än när vi använder lycklig till vardags. Även om, om salig har den betydelsen. Ett gammalt ord för, för lycka. Sälj den som salig den som lycklig den som. Men då ska vi inte tänka att det är den här känslomässiga lyckan som kommer av att man får dagens första kopp kaffe. Det går liksom mycket djupare än kaffe det här. Det är kanske lättare för er tedrikare att förstå. Och det här med, med salighet, att vara salig, är då inte, det är inte ett känslorus, utan det är mer ett, ett faktiskt tillstånd. Att vara salig eller inte vara salig. Och det är ett tillstånd som, som ges av Gud- När det står om salig är den som genom Bibeln så är det eh, i princip alltid i, i presens nutid. Alltså inte så, den, den som säger si och så ska bli salig utan den är salig som. Och så finns det ett antal olika eh, faktorer i det. Så det är någonting som ges här och nu, ett tillstånd som ges här och nu men som har sin förankring Hos Gud, sin förankring i evigheten, men som är redan här och nu. Och någonting som ges i tron på Gud, den som följer Gud. Och vi ska få, få läsa de här saligprisningarna nu. Det här är alltså Jesu inledning till Bergs predika, Hans eh, lilla programförklaring, om man får säga så. Vi läser från Matteus 5, eh, vers 1-10. När han såg folkskorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör, tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska arva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga, de barmhartiga. De ska möta barmhartighet. Saliga, de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga, de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga, de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Det här är, är inledningen till den undervisning som, som Jesus brukade ha för sina lärjungar och för de som lyssnade på honom. Vem är salig? Vem, vem har den här djupa lyckan, den här djupa eh, glädjen eller välsignelsen som är förankrad i himlen? Och så är det ett antal... Eh, personer eller eh, grupper eller situationer kanske som, som Jesus målade upp här. Vi var i Israel i höstas, arbetslaget här tillsammans med de anställda i EFS i, i Sydsverige. Och då fick vi en undervisning av Anders Sjöberg om Just de här orden. Och då var vi, det var för varmt den dagen för att vandra upp på saligprisningarnas berg. Så vi fick undervisningen en liten bit därifrån. Men bra nära i alla fall. Och då då talar Anders om hur, hur det här är någonting som har en tydlig riktning. När Jesus talar om det här inifrån och ut. Att salighet är någonting som börjar på insidan. Men som växer i... Livet som länge och i tron som, som får konsekvenser och som växer. Och det vi ser här, vi ser utvecklingen, växten inifrån och ut redan här i, i de här verserna. Men sen så kommer hela Bergspredikan som ett utlopp av det här livet. Den här djupt rotade välsignelsen och glädjen som kommer av tron på Jesus. Så läs Bergspredikan som... Så att säga ett utflöde av de här första tio verserna. Är liksom målar upp det som kommer av. Och det här, de första fyra eh, saligprisningarna här. De första fyra är det som händer på insidan i hjärtat. Vad är det som händer här? Jag tänker vi, vi går igenom dem en, en och en här. Det första som säger saliga är någon som är fattiga i anden. Fattig, när Bibeln talar om fattig så är det eh, inte som vi tänker kanske eh, alltid i, i vår kultur. Att ah, nu, eh, nu får jag kanske dra ner lite på 48-kronorslatten. Utan det här handlade om att vara utblottad, eh, utarmad. Och att vara fattig i anden, alltså på, på ett andligt plan. Min andliga kvalitet är urusel. Jag är utblottad. Den insikten gör mig helt och hållet beroende av Gud. Bara om jag inser att jag i mig själv saknar all möjlighet att nå upp till Guds standard. Då kan jag också stanna upp och överlämna mitt liv i hans händer. Och få ta emot tron som en gåva och inte som en prestation från mig själv. Då kan himmelriket få tillhöra. Så att vara fattig i anden här är någonting djupt positivt. Även om det, det låter ganska tungt. Så det är en, en första insikt i hjärtat. Jag är, jag är fattig. Jag behöver, jag behöver support utanför mig själv. Det, det finner vi Gud. Det andra saliga de som sörjer. Att när jag ser på, eh, på mig själv, på min synd, på, på det onda jag gör. Men också på, på det onda som sker i, i vår omgivning. Så, så sörjer jag det. Att, att det som, eh, som är gott och det som är ont får spela roll för oss. Att det, vi får tillåta det att engagera oss. Vi är i vår tid att... För vi är över, överrösta med information och nyheterna framför allt eh, om ondska. Och det är en fräste att vända bort blicken. Vi orkar inte låta det beröra oss. Men att faktiskt tillåta hjärtat att få med, att få sorgja. Och inse att precis som, eh, som med fattigdomen, att... Ska den här sorgen kunna få bäras och få tröst så är det hos Gud. Istället för att eh, känna hopplöshet över att vi inte reder situationen i den här världen. Så är det en sorg som får acceptera att det är precis så allvarligt som det är. Men det finns hopp och tröst om vi hoppas på det från Gud. Den tredje insikten eller hållningen i hjärtat. Saliga, de ödmjuka. Som hänger ihop, ni märker här hur det hänger ihop. En ödmjukhet, en insikt om vem jag är i det här. Inte bara i mitt förhållande till Gud. Inte bara att jag omöjligt kan leva upp varken till, till Guds förväntning. Men också en ödmjukhet inför mig själv. Och mina egna förväntningar. Och när jag misslyckas. Med att hålla fastan till exempel. Eller vad det nu kan vara. En ödmjukhet som inte förvånas över det. Och som inte heller blir totalt uppgivande utslagen. Utan en insikt om att ja, jag är jag. Och så långt räcker det. Och en ödmjukhet som också då får spilla över- min omgivning. Att jag också är ödmjuk inför de människor jag möter och ser eh, ser vad de är. Vilka de är, vad de de är. Att förvänta mig det jag kan förvänta mig, men inte heller mer. Och bli besviken att då få ta det till Gud. De ödmjuka, de ska arva landet. Därför att de som som hade landet, jorden på i Israel på Jesu tid och de som äger så att säga resurserna idag är kanske inte så mycket ödmjukhet som ligger bakom vår värld sätt att att vara ledare. Men här är ett löfte från Gud att de som är ödmjuka de ska få arva landet. Det är de som riket och den här jorden faktiskt tillhör. Inte de maktfullkomliga Naturliga ledarna. Och sen fjärde eh, hjärtats eh, inställning här. Att få hungra. Saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Att när, när vi ser att saker inte står rätt till. Eh, när vi är ödmjukhet- konstaterar både mina egna och andras kommande när vi har sorg över min synd, över den här världens tillstånd, när jag har insikt om att jag är fattig i anden att jag då också får hungra efter rättfärdigheten. Inte bara konstatera och stanna upp och bli likgiltig. Åh vad det är en frestelse för vår tid likgiltigheten. Att Att bara göra något annat, låta tiden gå, distraheras av någonting så jag slipper tänka och, och känna. Att få hungra efter rättfärdigheten, det som är rätt. Rättvisa, Guds godhet. Att låta mitt hjärta få, få vändas mot Gud och längta efter det. Hungra efter det som är från Gud. Hungra efter det som är rätt och sant. Få ett rättspatos. Så att vi faktiskt kan övervinna likgiltigheten som, som hotar att ta över hela västvärlden. Där hjärtat börjar de här insikterna eller inställningarna. Och sen de fyra saligprisningar som följer kommer av det här. Ut från det här. Konsekvenser av det. Och kanske man kan säga inte så mycket insikter eller... Eller tillståndet som mer attityd. Hur, hur, hur agerar jag nu utifrån? När jag har fått göra den här vandringen genom de fyra första. Vad har jag nu för riktning? Hur agerar jag? Vad har jag för attityd? Den femte. Saliga. De barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Om jag har fått insikt- Både om mig själv och om min omgivning. Hur bemöter jag då det här? Är det med bitterhet? Är det med, med hård och karg uppfostran? Eller är det med barmhärtighet? Att inte bara stå vid sidan och konstatera. Ja, det, här var, det här var sorgligt. Att det gick så här. Eller att faktiskt vara barmhattig. Att vara barmhattig är, är ingenting som bara går att vara på insidan. Att vara barmhattig, ja då tvingas man också att agera barmhattigt gång på gång. Att faktiskt vara en del av Guds helande. Guds barmhattighet, ett sätt att hela det som, som den här världens ondska förstör. Det som synden förstör. Barmhattighet. Man kan skilja det från nåd. Nåden är att få förlåtelse. Eh, varmhartighet. Det är att, att fortsätta nåden. Och att, eh, att fortsätta med ett, eh, med ett helande. Att möta människor med varmhartighet. Den sjätte saligprisningen. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Den onde kallas också för lögnens fader. Det är, det är djävulens signum lögnen. Guds signum är sanningen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. I den här världen så premieras ofta lögnerna. Och när vi putsar och filar lite på, på sanningen. Var är en av oss som har skrivit ett CV någon gång. Ett personligt brev, varit på en anställningsintervju. Kanske kan känna igen sig det. Frästelsen att, och uppmaningen ofta. Att verkligen lyfta fram vissa saker. Kanske andra saker. Kläd i andra ord och sådär. Sen blir ju HR-personalen mycket bättre och bättre på att se igenom sådana där floskler. Men är en annan sak. Vi, eh, om Jesus har fått tag i vårt hjärta och vi får göra den här vandringen. Så är också att få vara renhjärtat. Att få vara sann. En... En oundviklig konsekvens av det här. Att få agera enligt, enligt honom som är sanningen själv. Inte med den här världens metoder, bedrägligheten, frestelsen att, att överdriva eller mörka eller förvränga. Utan att vara sann. Hur, hur sårbar man än kan känna sig då, hur, hur naket en blir- Den sjunde saligprisningen, att hålla fred. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Guds son, Jesus, kallas för fridsförsten. En av profetierna som talas om i Gamla testamentet. Fridsförsten. Den är alltså härskare, ledare som kommer och etablerar frid. Den friden börjar... i hjärtat och kommer nå sin fullbordad när Jesus kommer tillbaka. Vi har samma samma sånskap. I tron på Jesus så får vi ta del av av hans sånskap. Vi blir också Guds barn när vi tror. Och då blir också försoning, fred och frid vårt ärende. När hjärtat har fått börja här Med fattigdomen, med ödmjukheten, med sorgen, med rättfärdighetshungen. När vi börjar agera på det här, var barmhärtiga. När vi håller fast vid sanningen. Då har vi inte heller möjlighet eller råd att odla konflikter. För vår egen sak eller för någon annan. Utan vårt, vårt uppdrag, vårt ärende det är att gå fridsförstens ärende. försonarens ärende. Det är vad vi har att ge till den här världen. Är vi duktiga på det i kyrkan? I Kristi kropp? Har vi enhet? Nej. Behöver vi omvända oss? Ja. Behöver vi arbeta på det här? Ja. Men låt oss då få vara renhjärtade, sanna. Låt oss få vara ödmjuka. Istället för likgiltiga och se bort från det. Arbeta med oss. Det är jobbigt. Det är riktigt jobbigt. Jag vet inte om du har varit i någon konflikt någon gång. Men det känns ju ofta som att det är den andras fel. Jag och Kajsa tycker ofta det, min fru. Att det börjar ju alltid med att det är den andras fel. Och sen får man sitta ner och prata. Och ja, då blir det lite jämnare fördelning i alla fall. Men det kräver arbete. Det kräver Det kräver ödmjukhet. Och så den sista saligprisningen. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Och så slutar de här åtta saligprisningarna som de började. De tillhör himmelriket. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Det är skönt att det inte börjar här. Utan det här är på något sätt den, den yttersta punkten av, av saliprisningarna. Där kanske man gått i mål i, i, i vandringen igenom. Nej, men att vara beredd på att låt jag det här få fäste i mitt hjärta? låt jag det här få eh, också styra min attityd, mitt agerande utåt? Ja, då kommer jag oundvikligt hamna i konflikt. och Då är det bara den andres fel. Nej. Eh, Men vi kommer till situationer där, eh, där vi blir eh, anklagade, attackerade för att vi står upp för sanningen, för att vi står upp för det som är rätt och sant för att vi står upp för den som är svag för att vi pekar ut oegentligheter på vår arbetsplats eller i familj eller eh, vad det än kan vara. Där vi behöver utstå det. Och lita på att ett liv med Jesus har inte löfte om sig att vara ett liv i lycka. Om man tänker sådär lyckoruset och fritt från bekymmer. Utan faktiskt tvärtom. Det är inte enda stället det står om förföljelse. Utan det är ett löfte om att när vi vandrar med Jesus. När vi låter hans ord få genomslag i våra liv fullt ut. Ja, då kommer det sticka i ögonen på folk. Vi kommer avslöja lögner. Vi kommer avslöja eh, den här världen. Och då slår det tillbaka. Men vi har också löfte om att vi ska få vara i det här. Att vi aldrig är ensamma i det. Och att också det här att få förföljas för rättfärdighetens skull är någonting som... Som gör mig salig, som gör mig lycklig. Läser vi om den förföljda kyrkan idag runt om i världen. 200 miljoner kristna räknar man med förföljelse för sin tro idag i olika grad. Det är fruktansvärt. De ber om vår, vår förbön. Och samtidigt så, så får vi möta vittnesbad efter vittnesbad om Hur man upplever Guds glädje mitt i det här. Guds välsignelse mitt i det här. Och i kyrkans historia så talar man om martyrerna. De som får lida för sin troskull som evangeliets utsäde. Alltså det som ger växtkraft åt kyrkan. När vi följer Jesus ända igenom. När vi får likna Jesus inte bara i vår attityd. Våra vardagsval. Utan faktiskt få likna honom ända in i hans lidande och hans död. Någonting som känns avlägset i vår trygghetsknarkande kultur. Men som en realitet världen över. Och här sätts tron på sin spets också. För de här anspråken gör Jesus. Det här håller att leva på. Och den här tron håller att dö på. Salig de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Genom det här så får vi en, en växt. Ett kristet liv. Lärjungaskap. Vandringen inifrån och ut. Och så får vi fortsätta också. Eh, med 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 lydnaden. I, I det som kommer där. Att ta fasta på tron. Ta fasta på Jesu ord. Följ honom. Förvandlas av honom. Och se honom också förvandla de människor som vi möter. Som vi låter saligheten få, få spilla över på. Jag vill avsluta med att läsa... Ett citat från någon som har sagt så här om saligprisningarna. Saligprisningarna är egentligen en beskrivning av ett ansikte. Hans ansikte. Den glädje som saligprisningarna utlovar är Jesu egen glädje. En glädje man söker och finner i att lyda fadern genom att ge sig själv till sina syskon. Det är vad vi har som vår vision här i kyrkan. En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor var vi helst befinner oss varje dag. En längtan efter att människor och samhällen ska få bli förvandlade av Jesus.